0: Egal, ob ihr eine Mutter seid, die eine Hausgeburt oder einen geplanten Kaiserschnitt hatte, die autoritär oder laissez-faire erzieht, ob ihr den Preis selber kocht oder kauft, ob ihr euch von Anfang an fürs Fläschchen oder Stille entschieden habt, ob ihr Schlaflernprogramme oder begleitete Einschlafhilfe bis hin zum Föhne und Staubsauger praktiziert oder irgendwas dazwischen. Nichts von all dem ist richtig oder falsch. Dieser Podcast soll allen Müttern durch lustige Lieder und ein paar Erziehungsgeschichten Mut machen, wieder ihren eigenen Weg zu gehen. Natürlich habe auch ich vorgefertigte Meinungen, die hier zum Trage kommen. Aber ihr solltet euch von niemandem, keinem Experten und es recht nicht von mir verunsichern lassen. Denn nur ihr seid die Experten für euer Kind und wisst, was für euch richtig ist. Lasst uns wieder richtig Spaß haben am Mutterdasein und in unsere eigene Fähigkeit vertrauen. In diesem Sinne freue ich mich von euch zu hören oder wenn ihr mir zuhört. Hey ihr Lieben, hier ist die Karina mit der ersten Folge vom Podcast Nicht jedes Kind kann schlafen lernen. Aber mit Vertrauen, Intuition, Liebe und Humor geht's ins Familienglück und ich wollte jetzt mit einem Lied beginnen ich sage gleich dazu dass das ein bisschen humorvoll gemeint und auch wenn der ein oder andere sich da vielleicht wiedererkennt und mir so eine Frage gestellt hat dann soll er bitte nicht beleidigt sein ich ähm, meins nicht böse wie gesagt viele Ratschläge waren sehr gut gemeint aber so als frisch gebackene Mutter hat mir doch so ein sag ich jetzt mal Löweninstinkt und Legt das eine oder andere Wort ein bisschen auf die Goldwaage. Da muss man sich dann auch an die eigene Nase fassen und tief durchschnafen, gelassen bleiben und sich nicht ins Boxhorn jagen lassen. Darum geht es in meinem Lied. Und wie gesagt, spiele ich euch jetzt mal vor. <lacht> Wasser schläft noch nicht im eigenen Bett. Die Frage ist nicht allzu Schläft er dann auch schon die ganze Nacht durch? Es geht dich gar nichts an, durch. Ist sie denn auch nur und Brei? Das ist mir doch einmal lei, wie denn auch alles sei. Hauptsache es gibt nicht so viel Geschrei. Freude bleibt's gel- Für Dumme. Sorry, wenn ich das so sage, aber das ist keine Frage. Schreien lassen und schlaflernen Methoden, manches davon wird echt verboten. Heute weiß man vieles besser, leider gibt's immer noch die Nix-Checke. Der Stillerei. Nach dem blöden Tipp gab's richtig Geschrei. Andere sagen, absolut jede Frau kann stillen. Da hattest du wohl keinen allzu starken Willen. Doch den hatte ich eigentlich. Auch ohne den Spruch war's schon schlimm genug für mich. Andere Mütter kriegen den Haushalt besser hin. Sowas im Wochenbett zu hören ist echt schlimm. Bist du liebvoll oder konzentriert? Dass ich beides ausschließt, hab ich gar nicht gedenkt. In Wahrheit tut es das auch nicht, auch wenn der einer oder was anderes spricht. Leute, bleibt gelassen. Lasst euch nicht ins Boxhorn jagen. Von also das Lied zur ersten Folge, nicht jedes Kind kann schlafen lernen, aber es gibt ja noch andere Wege ins Familienglück, Vertrauen, Liebe, Intuition und viel Humor. Und wie gesagt, man kann nicht nur die anderen dafür mit ihren Ratschläge verantwortlich machen, wenn der Anfang vielleicht schwierig war, wenn man selber ach dann im Laufe der Zeit Erziehungsschwierigkeiten hat, dann kann ich auch nicht die Kindergärtnerin dafür verantwortlich machen oder die Lehrerin. Trotzdem habe ich das Lied halt geschrieben, um ein bisschen so Anfangssituationen zu verarbeiten und es ist nicht böse gemeint, aber ich musste mir das einfach mal ein bisschen von der Seele schreiben und jetzt geht es darum, was ich in diesem Podcast eigentlich... Behandeln möchte oder wieso ich den mache. Also, ich kann euch auch keine ultimativen Tipps geben, trotz meiner ganzen Ausbildungen. Also, wie gesagt, ich habe Lehramt studiert, ich habe auch als Lehrerin gearbeitet, eine Weiterbildung als Lehrkraft im Erziehungsdienst gemacht, als Erzieherin geschafft und Gruppenleitung im Kindergarten gewesen, sogar stellvertretende Leitung. Dann. Es hat mir so viel Spaß gemacht, das kann ich gar nicht in Worte fassen. Also, es war mein. Absolut Traumberuf, muss ich wirklich sagen und Kinder liegen mir allgemein sehr am Herzen und natürlich besonders jetzt mein eigenes, also diese Liebe, was man da seinem eigenen Kind empfinden kann, das ist ja nicht von dieser Welt, das kann man wirklich dann erst nachfühlen, wenn man Mutter geworden ist und jetzt sehe ich das auch als Erzieherin, ein bisschen mit anderen Augen. Ich weiß jetzt, vor was für für Herausforderungen Mütter und auch Väter stehen. Man hat es ja als pädagogische Fachkraft doch eher so sachlich und nüchtern betrachtet, als man noch keine eigenen hatte. Und jetzt kann ich halt richtig mitempfinden und ich weiß, was alles schieflaufen kann und dass auch vieles aus ähm, gut zu, zu einer zu großen Portionen gutmütigkeit entsteht, weil man einfach seinen Kindern vielleicht nicht zu viel zumuten will, Angst, was, Angst hat, was falsch zu machen. Und wie gesagt, ich will euch einfach diese Angst nehmen, das zu vergeigen. Ihr vergeigt das nicht. Ne? Eure Kinder, wenn ganz tolle kleine Menschen und dann Erwachsene, die euch lieben, wenn ihr die am Anfang mit Zuneigung überschüttet. Und wie gesagt, es passieren Erziehungsfehler, das ist ganz klar und man macht sich dann Vorwürfe. Aber lasst euch nicht den Schuh anziehen, da euch für alles schuldig zu fühlen. Und wie gesagt, es gibt halt auch Tipps, auf die man nicht hören sollte, wenn man einfach nicht dahinter steht. Und dazu gehört ja auch diese bekannte Fiber-Methode und das Buch, nicht jedes Kind kann schlafen lernen. Ich mache den Autoren keinen Vorwurf, ich mache keiner Mutter einen Vorwurf, die, der, die diese Methode getestet hat oder anwendet oder bei der sie funktioniert. Na, Solange die Mutter straight ist, die Kinder straight sind und die mit zurechtkommen und niemand leidet, ähm, denke ich, ach nicht, dass sich da langfristig psychische Folgen draus entwickeln, aber man muss schon aufpassen, weil es gibt ja so Statistiken, ne? 60% Prozent der Kinder brauchen halt viel Einschlafhilfe und da ist so die Frage, ob man die dann wirklich so auflaufen lassen sollte, denn es ist ja nicht nur so, dass es dann bei dieser Schlaflernmethode mal ein paar Dach lang schwierig ist oder dann geschrieben wird und es ist dann alles super und die Kinder schlafen durch. Ne, bei jeder Krankheit, bei jedem Urlaub, bei jedem Tag, der halt mal außer drei läuft und irgendwas ist, kann es passieren, dass der ganze Schlafrhythmus durcheinander geschafft wird und ihr dann wieder von vorne anfangen müsst, eure Kinder schreien zu lassen. Zwar nicht lang, also das Kind, das, das äh, Buch äh, spricht ja nur von ein paar Minuten und wie gesagt, es ist von einem Kinderarzt geschrieben und von einer Psychologin, die das bestimmt ach nicht, also die bestimmt das Beste für die Familien wollen, die sie da auch beraten haben. Und ich glaube, die hatten einige Klienten schon und auch da vielen weitergeholfen. Das wird ja auch von vielen Kindern heute noch empfohlen, obwohl es Studien mittlerweile halt gibt, die das sehr kritisch sehen, die nachweisen, dass zwar innerhalb von der Nacht dann die Kinder, die diese Schlafleinmethode da durchmachen, das Stresslevel genauso. Niedrig ist wie bei Kindern, die ähm, von ihren Eltern ins Einschlafen begleitet werden, aber es würde sich angeblich dann auf den Tag auswirken, da wäre der Cortisolspiegel erhöht, habe ich jetzt mal gehört, ich werde das nochmal genauer recherchieren, denn in diesem Podcast soll es natürlich nicht nur um das Buch gehen, ich ähm, habe das mittlerweile komplett durchgearbeitet zwar und ich möchte auch immer wieder mal einzelne Kapitel und Inhalte daraus ansprechen, na, deswegen habe ich ja auch den äh, Namen so gewählt des Podcasts, aber es geht natürlich auch noch um andere Bücher und um Studien, die so ein bisschen euch einfach Einblicke geben lassen sollen, wie man es machen kann. Aber ihr könnt auch komplett drauf verzichten und auf diese ganze Ratgeber und auch auf meinen Podcast ähm, pfeifen, uns einfach frei zu machen. Und das ist vielleicht wirklich das Beste. Oder ihr hört euch vom Podcast nur die Lieder an oder lest in die Bücher hinein, ähm, in die Themen, wo euch wirklich interessieren und wo ihr vielleicht ähm, Unterstützung braucht. Ich freue mich sehr über Zuhörer, aber ich sage euch gleich, die ultimativen Tipps habe ich auch nicht. Ich versuche aber nach besten Wissen und Gewissen Hilfestellungen zu geben und vielleicht könnt ihr ja auch aus ein paar Fehler lernen, die ich gemacht habe. <lacht> und wie gesagt, ich will euch die Angst nehmen. Keiner dieser Fehler war so schlimm, dass jetzt Theo nachhaltig ähm, geschädigt wäre. Also im Gegenteil, der ist ein sehr, sehr glückliches Kind. Wir haben eine super tolle Verbindung zueinander und. Ähm, sind total glücklich, dass wir uns haben und auch ein Papa, also es ist einfach ein schönes ähm, Familienleben, muss man wirklich sagen. Ja, okay, dann kommen wir doch noch nochmal ähm, zu meiner Arbeit als Erzieherin und zwar sehe ich das mit den ähm, Schlaflernprogrammen, ach so ein bisschen wie mit der Eingewöhnung im Kindergarten, ähm, denn da wurde mir auch erst mal bewusst, äh, wie unterschiedlich Bedürfnisse von Kindern sein könnten. Also ähm, das ist auch so eine Sache. Die meisten verkraften ja so eine Eingewöhnung, also diese erste Trennung von den Eltern, diese Übergangsbewältigung ähm, meistern sie ja ganz gut. Aber dann gibt es natürlich auch die Kandidaten, die sich nicht gescheit eingewöhnen lassen, beziehungsweise wo monatelang dauern. Und bei krippenkindern muss ich achten zur Sache, also da äh, gibt es auch Studien vor eineinhalb Jahren, ist auch da, selbst wenn die Eingewöhnung glatt läuft und das Kind nicht weint, ist da auch der Cortisolspiegel, spiegel den ganzen Tag oder das Stresslevel sehr erhöht. Also diese Trennung von den Eltern ist nicht zu überschätzen und das ist vielleicht... Äh, sehe ich da auch nur jetzt ich die Parallele, aber ich finde auch mit dem Einschlafen ist es eine ähnliche Geschichte. Es gibt die Kinder, die <lacht> tief und entspannt sind, bombenmäßig einschlafen, sich super in die Kindergarten eingewöhnen und da wenig ähm, Verlust und Trennungsängste haben, emotional total stark sind. Aber es gibt halt auch die Kinder, die viel Hilfe und Unterstützung brauchen. Und da ist es immer die Frage, was geht mir für einen Weg? Da muss ich auch mal sagen, ähm, mit der ganzen Stillerei und Einschlaffilmen, ich bin auch so eine Mutti, ich will ach immer äh, das Kind da abholen, wo es steht und bedürfnisorientiert sein, aber dann muss ich die Schiene ach zu Ende fahren, dann muss ich mir auch wirklich überlegen, wann tue ich mein Kind in die Krippe und warte ich vielleicht doch, bis es eineinhalb Jahre alt ist. Also dafür möchte ich mich einfach aussprechen. Denn da gibt es Studien, ne? ein eineinhalbjähriges Kind verkraftet das wesentlich besser als ein sechs Monate altes Kind. Und ab eineinhalb ist dann auch das Stresslevel am Tag nicht so hoch, wie wenn du schon ein zwölf Monate altes Kind in die Krippe steckst. Also das muss man sich einfach bewusst machen. Man kann halt auf der einen Seite vielleicht auch andere Mütter verteufeln, die irgendwelche Schlaflernmethoden anwenden, die, weil sie sich vielleicht nicht mehr anders zu helfen, wissen, oder ähm, die einfach da straight unterwegs sind. Wenn diese Mütter, die haben manchmal Kinder, die gedeihen, die äh, sind selbstbewusst, na, und ähm, das läuft, ich will damit sagen, egal was für eine Schiene ihr fahrt, ihr müsst sie halt dann auch wirklich konsequent fahren. Also na, es bringt nichts wenn ich total bedürfnisorientiert zu Hause agiere, das Kind beim Einschlafen begleitet, vielleicht ein Familienbett habe, das haben wir auch, <lacht> und ähm, es in den Schlaf still oder Föhn oder bekleid und, und, und ähm, Schnulli und, und das und das und das macht uns da auf keinen Fall irgendwie überfordern will. Und dann stecke ich es aber mit, weiß ich nicht, sieben Monate in die Krippe. Ich weiß, dass einige keine andere Möglichkeit haben, ne? aber man muss sich einfach ähm, diese Diskrepanz dann mal bewusst machen, ne? dass dafür einige Kinder dann auch ähm, eine Welt zusammenbricht. Aber ja, man macht sich ja als Mutter da immer ein schlechtes Gewissen und hat dann Angst, ähm, nicht für die Bedürfnisse des Kindes ähm, äh, einzustehen. Wie gesagt, ich bin überzeugt, dass ihr alle euer Bestes macht. Und auch wenn ich jetzt da vielleicht auch ein paar Urteile oder meine persönliche Meinung da drin war, auch wenn ich da die eine oder andere Studie drüber gelesen habe oder auch aus dem ähm, Kontext komme und äh, innerhalb äh, da vom Kindergarten gearbeitet habe und das mit angesehen habe, was mit einem Kind passiert, das sich nicht eingewöhnen lässt ähm, und dann wirklich sehr, sehr lange Zeit äh, den ganzen Tag ähm, weint und das nicht über Wochen oder Monate, sondern über Jahre sich nicht gescheit eingewöhnen lässt. Ich meine, ähm, da müsst ihr mich auch verstehen, dass ich vielleicht da so ein bisschen meine persönliche Meinung kunde tue. Ich will aber trotzdem keine Mutter verurteilen. Ich bin davon überzeugt, dass mir alle das Beste machen. Und dann ne, finde ich es Quatsch, ne, wenn die eine den anderen vorwerfen: Ach ja, du hast ja noch nicht mal im Stille probiert, das ne, Gleichfläschchen gegeben oder was? Du kochst keinen selbstgemachter Brei und dann gibt es da die Nahrung vom DM, Geht's noch? noch? Ne, es bringt doch alles nichts. Wie gesagt, wir müssen ein bisschen an einem Strang ziehen, wir können Sache diskutieren und uns austauschen. Aber. Auch wenn ich vielleicht da auch manchmal dazu, nein, ähm, man sollte nicht mit erhobener Zeigefinger da durch die Welt gehen. Und ähm, wie gesagt, ich glaube, wir versuchen alle unser Bestes zu machen. Ja. Eine lustige Geschichte noch, ich hatte nämlich auch so ein Eingewöhnungskind, das haben wir dann auch wirklich eingewöhnt, nach vier langen Monaten, kam aus Italien und schon da waren die Eingewöhnung in der Krippe der absolute Horror und dann im Kindergarten ging es gerade so weiter, das Kind konnte auch noch kein Wort Deutsch und ähm, hat mir, weil es so sehr geweint hat und seine Mama vermisst hat, einmal in der Woche die Bude voll gekotzt. Also ich sag's wie es ist, das war wirklich ein Härtetest, ich hab eigentlich keine Kinder bevorzugt und ähm, hatte keine Lieblinge aber ich muss sagen, es war mein allererstes Eingewöhnungskind und ich habe da so viel Mühe und Fleiß reingesteckt und ähm, mitgeholt. teilweise am Schluss ähm, hatte mir so ein tolles Verhältnis das Kind, haben wir dann geschafft einzuwöhnen es ist mir überall mit hinterher gedackelt also es konnte überhaupt nicht irgendwie äh, still sitzen bleiben und ähm, ganz zum Schluss hat dann ein anderes Mädchen gesagt das ein bisschen gelispelt hat zu dem Zeit, hey Dad gefällt's jetzt. Die kotzt da nicht mehr. <lacht> da habe ich mir nur gedacht, ja, Gott sei Dank, sie findet's nicht mehr zum Kotzen hier. <lacht> Und das war so mein persönliches Erfolgserlebnis, aber wo ich erst mal gesehen habe, wie unterschiedlich Kinder sind. Da gibt's ja auch die verschiedenen Bindungstheorien, ne, nach denen sich ein Kind gut oder schlecht eingewöhne lässt, ob es jetzt eine sichere oder unsichere Bindung hat und manchmal denke ich mir, ja, es kommt aber auch ein bisschen so auf ähm, den Charakter des Kindes an, ne? auf die ähm, Gene und das sind eigenständige Persönlichkeiten und manchmal können wir uns auch ein Bein ausreißen und wir können dann auch mal, auch mal nicht helfen und dann weinen sie vielleicht und dann können wir einfach nur bei ihnen sein, gerade wenn halt was nicht klappt, also bei mir hat zum Beispiel das mit der Stille rein geklappt, da werde ich auch nochmal ein wenig davon erzählen in einer anderen Folge. Ähm, da war ich auch die Meisterin des schlechten Gewissens machen und oh, ich habe versagt. Und der Kleiner hat dann tatsächlich auch mehr Gekrische, weil er diese Einschlafhilfe des Stillens nicht mehr hatte. Aber ich kann euch nur sagen, ach das geht vorbei, die werden älter. Und er hat dann irgendwann gecheckt, dass es auch noch andere Formen der Liebe gibt, Umarmungen, Rumdare und alles... Irgendwann werden sie älter und dann wird einiges auch einfacher. Und das sagt einem keiner, dass die Zeit manche Wunden heilt. Ich meine, das Sprichwort gibt es. Aber so in Bezug auf die Stillerei habe ich mich da wirklich eingelesen und einen ganz großen Kopf gemacht, dass das ein Traumata auslöst, weil man davon auch das ein oder andere Mal liest. Aber es hat kein Traumata ausgelöst. Der ist happy und deswegen will ich auch, Allen Mut machen, Leute, wenn es am Anfang drunter und drüber geht und es nicht so bilderbuchmäßig abläuft wie bei anderen. Haltet die Ohren steif, kämpft euch durch, es wird besser. Und ich glaube an euch, ihr rockt das schon. In diesem Sinne hören wir uns hoffentlich bald wieder. Macht's gut alle zusammen. Tschüss. So, jetzt ist schon eine neue Folge wieder rum von meinem Podcast. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wie gesagt, Schlussworte kann ich nur nochmal betonen. Vertraut in eure eigene Fähigkeiten. Ihr rockt es schon und habt, wenn ihr Spaß habt an eurer Mutterrolle, da kann gar nichts mehr schief gehen. Ihr seid bestimmt super lieb und ich. Glaub an euch, ja. <lacht> Ihr könnt es auch gerne teilen, der uh, Podcast, wo ich nichts ne? <lacht> WhatsApp, Facebook und wo man das, oder wo man das so überall möchte. Und wie gesagt, wir hören uns bald wieder. Wochenends stelle ich dann immer eine neue Folge ein. Adieu.